1: Oye, ¿ya está grabando
2: esto? Sí, ahí voy. Espérame. ¿Qué pedo? Vi una entrevista una vez con Zlatan. Está haciendo un reportaje para la televisión sueca. Y y llegan y le dicen, oye, el entrenamiento ya ya va a empezar. Dicen, no, no, me falta tantito todavía en la entrevista. A ver, ¿cuánto falta? Le pregunta a quien le está haciendo la entrevista. No, pues no sé, unos 10 minutos. Diles que en unos 10 minutos Pues es que me están diciendo que el entrenamiento Ya empieza Y dice El entrenamiento empieza cuando yo lo diga El podcast empieza
1: cuando tú dices Así es
2: Oye, eh, estaba viendo en mi celular porque te vi en la portada de Players. Ok. Una revista eh, de aquí, de Monterrey. Tengo entendido que es de varias ciudades,
1: pero no sé si salgo en las varias ciudades. Porque
2: aquí saliste en la portada con varios regios, ¿no? Eh, Tengo entendido que son regios. Sí pues Gente importante de la ciudad, se puede decir. Players, eh, jugadores importantes de, de se la llama, ciudad. creo que Players of Life. Players of Life. Mm-hmm. A ver, elabora. Jugadores de la vida. Sales ahí y también sale ahí una persona que conozco de nombre. De ella no sé mucho. Sé que es de aquí. Creo que es de aquí de San Pedro. Y es creo yo, o tengo entendido, una influencer que se llama Andy Benavides. Sí. Y, bueno, lo que estaba viendo ahorita es porque me dio curiosidad. Andy Benavides tiene en Instagram 300, casi 350 mil followers. Tú tienes cerca de 200 mil. ¿Ella es más famosa que tú? Ay, güey. ¿Se puede medir así la fama? Bueno,
1: Para empezar, tenemos que entrar al tema de la fama en sí. Yo creo que hay personas, y no no hablo de ella ni de nadie en especial, sino hay hay personas que les gusta ser famosos por el hecho de ser famosos. Por ejemplo, ah, yéndonos a las ligas mayores, eh, pues las Kardashian, que no sé mucho de ese ese gremio Kardashianesco.
2: ¿Nunca viste...? Sé que...
1: No, nunca vi el programa. Pero sé que hay dos familias, solo sí. Que alguien se hizo transexual. Hay ahí todo un desmadre. No sé si sea un guión inventado por ahí los Ahí te va productores un pequeño
2: background. ¿Kardashian era abogado? Sí sí sí, sí, sí,
1: sí, sí. Sí sí sé que era el abogado. De uno o. de los Simpson. abogados de O.J. Simpson. Sí. Estoy enterado totalmente. Okay. No quiero... O sea, no quiero entrar en el por
2: qué son famosas. Solo sé que son famosas... Por nada. Hay una, hay una escena eh, que me llamó la atención cuando vi las... No sé si tú viste la serie de O.J. Simpson. Hay una serie, no sé cuántos capítulos son, pero sobre todo el caso de O.J. Simpson. ¿Qué habrá sido? ¿94? Fue en el 94 95. Bueno, O.J. Simpson era un jugador muy famoso de la NFL. Y, ¿Corredor de los Buffalo Bills? Y luego se hizo... Pues, en los ochentas. Sí, presentador de, de, de tele, participó en películas, muy muy famoso él, eh, se casa con una chica que si no mal recuerdo se llama o se llamaba Nicole Brown y en el 94, que creo que fue en el 94, ella aparece muerta o, o matada aparece matada aparece matada así no se no se dice pero la encuentran o sea, para que aparezca <risa> necesita
1: ella hacer el acto de aparición ok la encuentran la encuentran matada matada se puede decir eso pues creo que queda más asesinada asesinada ok pues me topé un cuerpo matado <risa> ok está bien no soy de aquí Mm, continúa, nomás por ser cortesto Dejar continuar, pero no, no Creo que no nos ayuda esa historia A lo que voy a
2: decir, pero continúa <risa> Ok, bueno, nada más poner en contexto Kardashian y O.J. Simpson Que no sé por qué entramos al caso de O.J. Simpson Porque el papá de las
1: O el, o el, el patriarca De la familia Kardashian es un, fue un abogado en el Fue un abogado, sí. Donde O.J. Simpson salió Ah,
2: te iba a decir de la escena de la serie, sí eso sí tiene que ver con lo que tú vas a decir. Estoy casi seguro. Hacen una serie... Bueno, eh, ha, se hace un, un juicio muy famoso televisado eh, con O.J. Con Simpson y, bueno, lo liberan de eso y luego ya. Está en el bote, se me hace que ahorita por otras razones, pero... En razones la,
1: muy tontas, pero bueno.
2: En la serie que, que hacen sobre ese juicio, hay una escena cuando el papá de las niñas Kardashian... Eh, los lleva a un restaurante para, para comer. Y ve en otra mesa como que unas personas creo que famosas. Y, y las niñas le preguntan, oye, ¿y ellos quiénes son? Porque él, toda la gente voltea a ver, no, la verdad no son nadie, pero son famosas. Nunca sean así.
1: Eh, estoy seguro que eso no sucedió. Puede ser. Pero fue así como un chanfle, un tiro con chanfle uh-huh. para, para toda esa gente bueno, ya. Buena anotación. Perdón, una disculpa. Hay que aceptar los errores. Pero creo que te tardaste mucho en llegar a ella. Entonces, estoy esperando una disculpa. <risa> Perdón por tardarme. Bueno, ok, síguele. Estoy regresando. Esas gentes que son famosos por nada. ¿Mm? Pues son famosos porque tienen dinero y porque este como que muestran su estilo de vida millonario. Y hay gente, no sé, gente que por... X o Y razón que desconozco les interesa eso. Y conozco mucha gente así y simplemente no entiendo cuál es es el atractivo que sigue religiosamente la vida de las celebridades o de gente digamos famosa. O sea, su hobby es hablar, leer, ver cosas de gente famosa. Entonces, estas personas viven de esa fama y otra vez hablando de Kardashians. Viven de esa fama. Kardashians y su tipo. Mm. Y necesitan crecer en fama para... ...seguir generando más dinero. Porque pues el... ...la
2: avaricia no acaba. ¿no? Kardashians se hace famosa realmente... ...y es a través de Kim Kardashian... ...se hace por famosa video. según
1: yo por un video. Por un video porno. Bueno, un video casero porno.
2: Mm-hmm. Como Paris Hilton. Es otro otro ejemplo. Mm-hmm. Pero
1: pues Paris Hilton como que ya... ...ya se diluyó. Mm-hmm. Entonces, regresando al término fama, y en mi caso, ¿Mm? yo no me considero una persona famosa Sí, me piden fotos cuando voy al estadio, cuando voy a un centro comercial o cuando estoy en el cine, de repente, ¿eh? no creas que, que hay, jamás he visto paparazzis alrededor de mí, nunca. Pues que aquí en Monterrey, no, eh, digo, ni, en el, ni en el DF, ¿eh? Sí, ni pero en la aquí Ciudad en de México, México iba a
2: decir. Como que no es. En la Ciudad de México, o sea.
1: Eso es muy de Inglaterra y de Estados Unidos. No, pero en México también hay. O sea, por ejemplo, vi ayer que estaba leyendo el periódico mientras comía. Llegué al, al, a la sección de espectáculos y en portada, ¿eh? Vi cómo habían captado en el aeropuerto a Cristian Castro con una novia nueva. Y lo hicieron noticia de portada. Captan a Cristian Castro con novia nueva. Yo leyendo digo, qué chingados. O sea, uno, pobre Cristian Castro, que no puede andar por la vida con su novia nueva porque es noticia. Mm. Dos, y con todo el respeto que no sé si me merezca Cristian Castro, hay alguien a quien le importe si Cristian Castro tiene una novia nueva. Y al parecer, si no, no, no lo hubieran puesto en la portada. Portada, si lo hubieran puesto adentro, digo, bueno, pues este se quedaron sin noticias para
2: rellenar uh-huh. portada. Pues igual y se quedaron sin noticias para poner la portada, y la mejor opción era Cristian Castro. Sí, es, pero estoy de acuerdo, Entonces, ese es otro nivel de bueno, fama. Eh, eh, no, pero, en serio, hay gente que le importa, esa es mi pregunta. ¿Hay gente sí. que le importa si,
1: si Cristian Castro tiene una novia nueva, que, que, que increíble, pero bueno, regresando. Entonces, yo n- nunca he atraído paparazzis, eh, nunca me he considerado una persona famosa, y de hecho lo he, di- lo he dicho: mi nombre no creo que no es un household name, que es household name, un nombre que
2: lo conocen en todas las casas. Cuando te conocen por tu primer nombre, sí son pocos, Cristiano es uno de ellos. No, 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 household name es algo, que es, es cuando se dice que
1: es un nombre que conocen en, en todas las casas. No, sí, sí, sí. O sea, en todas las casas hay quien es Cristiano Ronaldo. Sí, pero. En todas no, las casas no.
2: saben quién es. Mi punto es: en todas las casas saben quién es cristiano. Bueno, porque
1: es un hombre muy,
2: muy único.
1: Mm. José, pues, no es como que. Ah, sí, vimos a José. Pues, ¿cuál José, cabrón? José, José. Eh, José, José. Pues ahí como que dobleteó el común.
0: Ajá.
1: Y <risa> se hizo incomún. <risa> este. Lo que yo hago atrae cierto tipo de fama. Si en mis manos estuviera que lo que yo hago no atrayera fama, lo haría. Pero no viene una cosa con la otra. Sí, sí, sí. O viene, sea, el beneficio no, eso, viene una cosa con la otra. Pero si yo tuviera el poder de que mi trabajo sea exitoso, poder vivir bien, no, no ser millonario, no, eso no me interesa. Vivir de lo vivir que haces. Ajá. Y seguir haciendo lo que me gusta. Y quitar el factor fama, mucha o poca, quitarla de la ecuación lo haría, ¿por qué? no es porque, porque no me gusta ser reconocido simplemente no lo hago por eso no me interesa ser reconocido en la calle no me interesa que digan ay va este güey o que o, en, entrar a un cuarto y que todo el mundo me voltee a ver eso y más siendo alguien tímido como yo, hay mucha gente que, que diría ¿cómo va a ser tímido? bueno, soy una persona muy tímida y muy introvertida entonces no no, no soy muy ...muy fan de eso... ...entonces yo... ...creo mis redes... ...por ejemplo mi Instagram... ...que estás comparando Instagram... ...me da mucho gusto que... ...a casi 200 mil personas les interese... ...lo que yo tengo que decir... ...o que lo que yo tengo que publicar... ...que en Instagram o en cualquier red social... ...es muy cercano a nada... <risa> ...estoy seguro que si, si... ...si tuviera yo una agenda de publicaciones... ...como mucha gente lo tiene... ...tendría mucho más followers que otra vez, y estoy mal, pero ni modo, no me interesa. Digamos que si yo soy, o si yo tengo un nivel de fama, es por mi trabajo, es por las canciones que saco, es por los discos que saco, no por mi estilo de vida, no porque subo una, cam- una foto sin camisa o
2: enseña las chichis. Como lo hizo Adam Levine en el Super Bowl, por ejemplo.
1: Eh, el Super Bowl en general estuvo muy malito eh, No vamos a hablar del eh, Super Bowl No, yo sé, yo sé El de medio tiempo, el, el show de medio tiempo eh. o sea, La verdad Maroon 5 siempre se me ha hecho muy este, desabrido mm. Y creo yo que estuvo de más Esa quitada de camisa Quédate con el tank top, chido Muestra tus tatuajes, muestra que estás semi mamey Pero ya quitarte la camisa Era porque quería ser meme, ¿no?
2: Sí Ok
1: Y lo logró Y lo logró bien por él. En cambio, influencers en general muestran mucho su vida, su estilo de vida, su que desayunaron, su voy al súper, su voy aquí manejando y hay mucho tráfico y, y estoy cansado, su ya llegué a la casa por fin, enseñar, no sé, su nueva adquisición de gadgets, el unboxing de chingaderas. Enseñan todo, todo su día uh-huh. Hay cero mística. Y a lo que voy es que esas personas son famosas, pero nada más en su cuenta de Instagram. A re, retomando a, a Andy, ¿qué dices? ¿Cuántos tiene ella? ¿300 mil? Sí, 300... ¿Qué fue?
2: 350. 3, 350
1: mil. Contestándote lo de la fama, que otra vez no soy muy fan de la fama. Uh-huh. Está medio... Uh-huh. Inception, esa ella sí tiene más followers que yo. Muy bien por ella. Mm. La felicito porque... Pues digo, es una chava que... Pues digo, no 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 tiene no enseña. No, no es como que... Veanme las chichis y aquí... Eh, eh, hacemos un giveaway de... de no, o sea, es, es ella... Sí. Pero estoy seguro que si vas a... Tapachula, Chiapas... Y haces una... Haces un sondeo de 100 personas random y preguntas a quién conoces, a este o a este. O sea, te firmo ahorita en sangre que que voy a ganar yo. Ok. Es más, un ejemplo un poco más de nivel alto. ¿Quién es más famoso? Dave Grohl. Vocalista de Foo Fighters, fundador de Foo Fighters, baterista de Nirvana. Un ícono del rock, de la historia del rock. ¿Quién es más famoso? ¿Dave Grohl mm. o Selena Gómez? Selena Gómez... Con todo lo que te acabo de explicar de la fama, con todo lo que te dije sobre... Mm. que mi fama es gracias a mi trabajo. Sí. O sea, si no existiera mi trabajo... Sí. Selena los... Gómez
2: es actriz y cantante. Uh, sí. Creo que es de las personas con más seguidores en Instagram. No, yo soy, estoy enterado de eso. Creo que tiene 150 estoy enter- millones. Estoy
1: enterado de eso. Sí. Pero... De esos 160 millones, ¿qué porcentaje en verdad escucha su música? No. ¿Te un, algo? No, no sé,
2: pero... pero y, y Mira, es más, voy a ver. Si, a ver si Dave Grohl tiene una cuenta de Instagram. Y si sí, no creo que tenga muchos seguidores.
1: en 2 millones máximo. Y perdón si me equivoco.
2: Hay una cuenta aquí que quién sabe. No, creo no, no que Dave sea. Grohl
1: estaría verificado.
2: Sí. Dave Grohl,
1: sus fans es gente más grande, que no está familiarizado con red social. Foo Fighters tiene 3.3 millones. Ok. Foo Fighters, que no es Dave Grohl, pero se podría decir, tiene 3.3 y Selena Gomez tiene 200 millones, no sé. 150. Ya, en esas cantidades es lo mismo. Los fans de Foo Fighters o de Dave Grohl, creo yo, el, el grueso de ellos tiene entre mi edad y 50 años. ¿no? Mm-hmm. De 38 a 50 años.
2: Mm-hmm.
1: Que mucha gente de nuestra generación, y la, o la gran mayoría es de, de nuestra edad, no se mueve mucho en redes sociales. Así es. Y aún así, es la banda más grande de rock actual, sí, sí. donde va a Wembley y puede llenarlo tres noches seguidas. Donde si se presenta aquí en México, en el Estadio Azteca, lo puede llenar tres, de, tres veces seguidas. Su música desde el 91 que salió nevermind que fue el primer disco que estuvo involucrado Dave Grohl con Nirvana porque el Bleach no, no estuvo Dave Grohl desde el 91 con nevermind hasta el último disco fue Fires que no sé cuál es ni cómo se llama ni qué año salió él le ha llegado con su música a millones y millones y trillones de personas discos vendidos boletos vendidos videos hechos entrevistas hechas bla 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 es más tiene hasta documentales sí perdón Creo que Dave Grohl es más famoso que Selena Gómez. No es quien sea más famoso. Es quien tiene un legado, un trabajo un trabajo sustancioso detrás. Pero sí es un fenómeno esto de los influencers. Es, es, ahí, ahí te va, ahí te va un ejemplo. O puedo tirar varios ejemplos. Obviamente no voy a tirar nombres. Uh-huh. No quiero meterme en embrollos. Pero el otro día estaba en, en casa de mi papá. Y estaba conviviendo con mi hermana. Mi hermana tiene 18 años. está metidísima en toda la onda de redes sociales todavía tiene Snapchat y sigue youtubers y la madre que que yo le digo ¿qué es esto que estás viendo? no pues está muy chistoso y un video
2: de un youtuber que no
1: está siendo chistoso
2: cosa que yo vivo de manera similar con Maya sí acá es mi hermana es tu hija
1: (risa) (risa) este entonces (risa) le digo a ver vamos a ver tu Instagram a ver a ver qué sigues entonces le empieza a dar así en su Instagram y pues ya sabes, por las cosas que no entiendo... De repente llega... A una cuenta... De una chava... Que yo conozco... Uh-huh. Que es exnovia de un amigo mío... Muy cercano... Y yo de que vamos a llamarla Juanita... Y yo digo, que... ¿Por qué sigues a Juanita? Me dice... ¿Cómo? ¿Juanita? Y me, me, me manda su profile... 60 mil followers... Y yo... ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Y veo... Pues sí... En muchas sale enseñando las chichis... O enseñando las nalgas... Y en otras sale con su familia... Y otra con su bebé... Y bla, bla, bla... Y ense- ense- enseña a pintarse... Y la madre... Y yo... No la sigas... Me dice... ¿Por qué no? Y yo... Es... Una persona común y corriente... Que no hace nada... ¿Cómo la conoces? Es exnovia de un amigo mío... La cara de incredulidad, güey... <risa> Ella... Claro que no... Un amigo tuyo... Y yo... ¿Qué... ¿Cómo va a andar Juanita? ¿Cómo va a haber andado Juanita con un amigo tuyo? Estás loco. No me creía, güey. ¿Por qué estás haciendo a Juanita una celebridad inalcanzable? Güey? Otra, otro ejemplo. Estoy en el gimnasio, ¿no? Y pues voy así, ¿no? caminando. Yo voy al gimnasio, me pongo mis audífonos y no hablo con nadie. Trato, no más, prefiero no saludar a nadie. Yo estoy en mi mundo ahí. De repente como que voy caminando y veo que una señora se está tomando una foto... Así, una selfie con un coach. Y como que paso y me ve la señora y me dice, ¡ay! ¡Súmate a la foto! Y yo dije, no, no, gracias. Y me voy, como que no sé si se ofendió, no Mamón. sé. No, no sé. Total, voy y pues me pongo a hacer mis cosas. Mm. Otro día después, no, un día después, no sé cuánto tiempo después, voy caminando igual. Está la misma señora, como que buscando a alguien que, el, que, la, que le tome video haciendo un ejercicio. De que, ¡ay! Oye, ¿me puedes tomar video? Y yo, ¡ok! Y le tomo video, nunca supo para qué es. Otro día, como que veo que un coach le está tomando video. Yo llego con, con el coach ya después y le digo... ¿Quién es esa señora? Porque todo el día se está tomando... ¿Qué? No, nombre es bien famosa. Y yo, Órale, ¿quién es? No, no tiene pinta de famosa. Es mamá de una chava super famosa. nombre no, más famosa que tú. Y yo, ¿Qué? ¿quién es la hija? No, hombre... Laura González. Y yo, pues sí sé quién es, ¿no? Y yo, Laura González, sí, güey, más famosa que tú. Y yo, ok, yo, 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 yo ya sé a dónde iba el vato. Obviamente no me enganché, no nomás dije, el cool. Y luego me dice, no, hombre, la señora, y me saca el güey su Instagram, es la mamá, 60 mil followers. Y yo, ¿qué es esto? La mamá sube chingaderas en el gimnasio, bailecitos, tiene hasta su como que su frase, este, yo, ¿qué es esto, güey? Entonces, obviamente, la doña se siente una celebridad.
2: ¿A qué ha llegado este mundo? Yo tengo una observación acerca de los influencers que estoy empezando a ver pasar eh, en otros lugares, no sé si aquí todavía. Entre las cosas que explicaste tú ahorita de eso de tomarse fotos en el gym en el, en el viaje o cuando compras cosas está empezando en algunos lugares a haber como un pequeño backlash como una respuesta negativa La gente se harta creo Sí, pero hay otra cosa y es el medio ambiente Por ejemplo, ahorita en Suecia una de las peores cosas que tú puedes hacer es volar ¿Volar? Volar, avión. Viajar por avión. Por por los efectos al medio ambiente. Y por lo mismo se vuelven unos unos blancos muy fáciles, los influencers, al estar presumiendo cosas que hayan comprado o, por ejemplo, cuando están viajando. En el episodio pasado mencioné yo la idea de no comprar nada en todo el año. Mm. Y, Y también hace tiempo vi un documental en Netflix, que creo que se llama Minimalism, que habla sobre el estilo de vida minimalista, que es vivir, a lo mejor decidir, yo nada más puedo tener 16 cosas, y con eso voy a vivir, que está muy interesante, lo recomiendo, lo pueden ver en Netflix. Siendo que una de las peores cosas que puedes hacer hoy en día, en Suecia, y creo que va a llegar al resto del mundo, es el volar, y que hay mucha gente que está empezando a comentar abajo las fotos de, de ciertos influencers que piensan en el medio ambiente. Debes de tomar en cuenta que al volar estás haciendo daño. Al, al consumir tanto estás empezando a hacer daño. Y aquí va, mi, aquí va mi observación. Lo que antes veíamos como muy normal, por ejemplo, escuché un podcast donde hablaban sobre, sobre Monica Levinsky y, y Bill Clinton. Y cómo Cuando sucedió eso, que es mediados de los noventas...
1: Se hizo famosa la secretaria del presidente. Era
2: un intern que trabajaba con Bill Clinton, sí.
1: Porque tenían una relación sexual clandestina. Y los cacharon y se hizo un escándalo.
2: Y se hizo un escándalo, pero a diferencia, si eso hubiera pasado hoy, que hubiera sido otro por el contexto social ahorita, en aquel entonces... Mónica Lewinsky sufrió muchos ataques. Inclusive se decía, pues mira, imagínate ser presidente y la cantidad de chicas que te tratan de seducir, pues no está raro que que caigas en eso. Esa era la narrativa en los noventas. Hoy en día hubiera sido cosa muy distinta. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces, el consumo... Que, que muchos de los influencers hoy están presumiendo y mostrando en sus Instagrams el estar comprando cosas, el estar viajando, un estilo de vida que no es sustentable si, si todos fuéramos a vivir así el Me Too de 2020 o sea, en un año el Me Too de 2020 va a ser el estar demostrando ese tipo de comportamiento en redes por favor
1: y eso es ¿Tu predicción?
2: Es mi predicción
1: Ay, mira ¿Cuál es el problema aquí? Porque pues sí, vivimos en tiempos decadentes ¿No? En cuanto a contenido Mm. De todos Empezando por aquí No, creo que este contenido es Serio, pero pues lo serio Tenemos cuántos escuchas a la semana X número, poquitos de escuchas Que está bien, Eh, no, 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 no soy celoso, nada de lo que he dicho Viene de los celos Aquí el problema de esos tiempos de clientes no son ellos, no son los influencers. Ellos encontraron un nicho de mercado y no los culpo por estar ahí. Y qué bueno que les va bien. Es la gente que los sigue. ¿Por qué? ¿Por qué sigues a un influencer que te está enseñando qué ayuno? ¿Qué chingados te importa? Güey? Si fuera Madonna, bueno, te la paso. Es un vato. Hablando de él, hablando de ella, hablando de aquella.
2: Bueno, entonces para, para darle un empujón a ese movimiento que veo que está sucediendo en, en otras partes del mundo, donde hay mucho reclamo hacia el comportamiento de ciertos influencers por estar volando, por estar comprando cosas que a lo mejor no necesitan, eh, por estar viajando en exceso, cosa que sí tiene un impacto negativo al medio ambiente... ¿Por qué no entras ahorita a la cuenta de Andy Benavides y búscate una foto donde ella está en viaje y le pones pues un comentario reclamando?
1: Hey, yo no voy a empezar ningún movimiento. Nomás te estoy dando ideas.
0: Insightful and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to the Unmistakable Creative wherever you get your podcasts.
2: Hace rato mencionaste a celos. El otro día le pregunté a Ingrid si alguna vez ha estado celosa de mí. Creo que estás dirigiendo el
1: celo incorrectamente. No es celosa de ti, sino será celosa de. De su contraparte. Ah, ok, ok, sí. Celosa de una. Si lo llevamos a algo de pareja sentimental, mm-hmm. si. Voy a inventar. Si tú estás en School of Rock y hay una alumna eh, que esté bonita y te busque mucho y que ay, ay, y que te empieza a decir Andreas.
2: No tienes que ir a un, a un <risa> lugar <lodo> tan extremo. <risa> una mamá de una alumna. Ok,
1: va, va, ok. No, voy, voy, voy a empezar. Supongo que estás en School of Rock y pues tienes unos alumnos que son hermanos, y pues viene la mamá por ellos, y pues la mamá está guapa. Mm. y Veo, no, y, e Ingrid ve que la mamá es muy, muy llevadita contigo, mm. y ay, me andrés, y te soba el brazo, y que etcétera, etcétera, etcétera. Ingrid estaría celosa de ella. Ah, ok, no está de bien. Tí.
2: Ok. Muy bien. Porque
1: en la cabeza de Ingrid, todo eso es hipotético, ¿no? Mm. Tú le estás como que... Sus celos Ajá. radican en que tú le estás dando pie a ese coqueteo mm. o que incluso tú puedes hasta corresponder a ese coqueteo.
2: Entonces los celos son de ella. Bueno, como te puedes dar cuenta, en el tema de, de celos no soy muy... No, no soy muy bueno. No sé mucho de eso. Eh, sin, no, 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 hey, no, no, no. No estoy diciendo que yo sea una persona celosa, no. pero sé cómo funciona. Ok, sí. Yo ni eso. Eh, bueno, le pregunté, a, al parecer. Yo le pregunté a Ingrid si alguna vez había estado celosa. Y me dice, sí. A ver, cuenta. Fue hace muchos años. Eh, estaba yo vendiendo algo a una empresa en la Ciudad de México. Y tenía ahí juntas con, con una mujer que era la compradora en este caso, representante de la empresa. Y me dice Ingrid, y luego tú me contaste en algún momento porque alguien te había dicho de la misma empresa que la persona con quien tú habías tenido la junta como que se había quedado intrigada o interesada en ti. Y además me dijiste, me dice Ingrid, y además me dijiste que tenía unos ojos muy, muy bonitos. Error, güey. Bien, pendejo. ¿Por qué le dije eso? Y, me, y entonces... Pero me a ti di los únicos ojos que debe ver son los de Ingrid. <ríe> sí, yo, sé, yo no sé. el por color qué. que sean. No sé por qué le dije eso. Eh, obviamente yo no tenía ningún interés con ella. Es un comentario que hice. A lo mejor lo hice por picudo nada más. O sea, por, por molestarle. No sé. Pero me dice... Y yo sabía que tú ibas a regresar a México... Aparte en México... no Ni siquiera en la misma ciudad... Ibas a, reg- a regresar a México... A tener más juntas con esa persona... Ahí sí sentí celos... Y me dice... ¿Y tú? Dije... No... Nunca... Nunca he sentido celos... Y luego lo pensé... No sé si eso es algo negativo... O algo positivo... Sé que los celos... No es algo muy sano en una relación... Al contrario... Pero... El sentir celos, o sea, si yo le hubiera dicho a sí sentí celos en tal ocasión, puede también ser como una manifestación de mi amor por ella. No, no estoy de acuerdo. Celar no es amar.
1: Yo me considero una persona no celosa. Hablando sentimentalmente. En la vida puedo llegar a sentir... ¿Envidia? Es que envidia es una palabra muy fuerte. Pero envidia y celos no es lo mismo. No es lo mismo. Porque si trasladamos la palabra envidia a lo que tú me acabas de contar, o sea, Ingrid no se puso envidiosa de la chava de los ojos bonitos. Uh-huh. ¿okay? Fueron celos. Uh-huh. Por ejemplo, si a mí llegan y me dicen, oh, que este, que Mon Laferte llena cinco veces el Auditorio Nacional, uh-huh. me da envidia. Y ojo, eso de envidia de la buena envidia... Nah, es envidia. Pero no es envidia de que... Puta, ojalá y pronto le vaya mal. No. Es envidia de que chingada, ¿cómo le hizo? Yo quiero eso. De que qué chingón. Pero puta madre, a ver cuándo lo logro yo. Eso lo traduje a, a, a que es envidia. Eh, hablando de los influencers. De su número de followers. Güey, qué chingón que esta influencer tiene... 400 mil followers. Qué chingón. Algún día llegaré. Punto. No es celo. No es envidia. Celos en las relaciones interpersonales. Porque pueden ser en las amistades, en el trabajo, en el noviazgo, en el matrimonio, etc. No me considero una persona celosa. Creo yo que es porque siempre me he sentido seguro de la persona que quiero. Yo estoy con esa persona... Porque sé que esa persona me quiere igual. O me ama igual. Pero a veces preferimos decir querer para no sonar tan novelero. Eh, Me quiere igual. Y no veo actividad ni actitud. No coqueta con otra gente. No. De desinterés por mí. ¿Ok? No tengo jamás las antenas paradas de que ver qué está haciendo, qué le está poniendo, a quién está viendo. Jamás. Todo está en la actitud hacia ti si tú empiezas a notar desinterés, empiezas a notar indiferencia, que de repente ya no ves a la persona tanto, que de repente o no te contesta llamadas y, o, o tienes que hablarle dos, tres veces para que te conteste, ay, ay, cabrón, no he vivido yo eso. Entonces, por eso me considero una persona no celosa. Porque los celos banales no van conmigo. Si mi pareja tiene muchos amigos hombres. ¡Qué chingón! Como son amigos de mi pareja, quiero ser amigo de ellos. Pero uh-huh. esto viene de un lugar muy honesto. No hay que para mantenerlos cerca. para manten- No, quiero ser amigo de ellos. Quiero llevarme con ellos porque son amigos de mi pareja. Cuando yo tenga en algún en algún futuro, alguna pareja, que veo que, que, que pues no la noto tan interesada en mí o tan conmigo la noto alejada probablemente ahí me empiecen a dar celos porque algo trae Mm. o anda hablando con otros güeyes o se anda cogiendo otros güeyes pero nunca lo he vivido siempre he estado muy seguro de la persona que me quiere o a la persona que yo quiero y entonces eso que dices tú probablemente el que yo no sea celoso lo puede interpretar Ingrid en este Mm. caso como que no la quiero. Que no bueno, la amo. llevado a un, sí, sí, un extremo. Sí, sí. O, que no la, o que no la amo. O, o, o que no es una es una muestra de no amor. Yo te digo al contrario. Sí. Celar no es amar. Creo yo que el celo proviene de un miedo. Y el miedo está ligado a un tipo de adicción a la persona. Un tipo de como que sentirte propietario de esa persona. Me están robando a esa persona. Ajá. A ver, güey. El mundo, eh, eh, el mundo está poblado por billones de personas. Hay celos dulces. No sé si sea la palabra. Dulces. Sí, pero celos, te puedo celos lindos, celos sí. tiernos. Uh-huh. Que, que, que dan ternura y, y que ahí, que me ha pasado. Y ahí es de que, o sea, nomás te dan ganas de abrazar a la persona. Decir, güey.
2: No pasa nada. De
1: que te amo, güey. Uh-huh. Ya, cállate. Punto. Sí. ¿Sí? Y esos, esos, esos celos sí como que si, te, si enriquecen un poquito tu corazón o si acarician un poquito el corazón más bien pero los,
2: el otro tipo de celos el, el, el celo denso sí. eh, destruye sí. que infecta mucho si estás en una relación o me, bueno, como nunca he estado en una relación así me puedo imaginar y he sabido de relaciones donde infecta mucho los celos pero ahorita que también mencionaste envidia, porque están está en los celos, está en la envidia y está también el sentimiento de perder el control, que pu- también puede suceder en una relación, que eh, los celos se pasa o sea, más allá de los celos, que tú pudieras llegar a sentir que estoy perdiendo control, que no sé qué está haciendo mi pareja, o no sé si me está engañando, no sé si está viendo otra u otras personas, y poco a poco va creciendo en ti un sentimiento de perder el control. Y como no tengo esa experiencia en una relación, pero lo puedo ligar con oh, la vida en general, el, el sentir que estás perdiendo control. Yo durante el otoño... Es que la mente es cabrona. Sí. La, 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 la mente juega
1: muchas veces en nuestra, en nuestra contra y te hace ser ideas y conclusiones ficticias y hasta fantásticas. O sea, y no digo
2: fantástico en un término positivo. O sea, la mente es muy cabrona. No, sí. Puedes hasta construir un odio hacia otra persona basándote en, en tus fantasías. Uh-huh. O sea, sí está muy cabrón. Pero lo que iba a decir es, el otoño pasado, yo sentí mucho el... el estoy perdiendo control. Estaba muy metido. Sigue metido sigo metido en la misma cantidad de proyectos, pero... En un momento sentí. Estoy en tantas cosas. Estoy ante tantas cosas. Y no veo. Cómo, cómo puedo yo cumplir con todo. Si soy capaz. De hacer lo que se requiere se hacer. Y además. Qué pasa si no cumplo. O qué pasa si no cumplimos. Entonces. He estado con esa sensación. Durante varios meses. Aunque en los últimos meses. Siento. estoy empezando a controlar el no tener control. Llega un momento donde donde aceptas el que no puedes tener control. Y y no estoy hablando ahorita de de que si tú estás sospechando que tu pareja está teniendo una relación aparte, una relación amorosa, no estoy hablando de ese control, sino el, el sentir que no soy capaz que hay de- demasiadas cosas que no dependen de mí y si eso no sucede qué es lo que va a pasar que es una sensación muy fea muy gacha y agrégale a lo que dijiste ahorita tu mente y cómo vas construyendo escenarios fatalistas te metes y... en un
1: hoyo de, de conejo güey sí. o sea, te, te vuelves loco en ese, en, en, en ese escenario si no te ponen las pilas y
2: dices ah es mi cabeza haciéndome juegos ese es algo que tienes que aprender y tienes que manejarlo. Pero como dije, siento que me he vuelto bastante mejor en controlar el no tener control. Y luego el otro día vi una película que se llama First Man on the Moon. La empecé a ver y me aburrió. Eh, es sobre la vida de Neil Armstrong, uh-huh. todo el proyecto de NASA de llegar a la luna. A principios de los sesentas, los rusos ponen a un hombre, Yuri Gagarin, es el primer hombre en en viajar en el el espacio. Y por estar en ese momento Rusia o la Unión Soviética y Estados Unidos en medio de de la Guerra Fría, eh, pues eso le pica mucho a los gringos y dicen, ok, tú puedes poner un hombre en el espacio y yo voy a poner un hombre en la luna. Y hay un speech o un discurso muy famoso de de John F. Kennedy donde él sale diciendo que nosotros vamos a ir a la luna. No porque es fácil, sino porque es muy difícil. Y empieza todo el proyecto. Llegan hasta el 69, ¿no? En el 69 sí llegan a la luna. Sí, pero empieza el proyecto
1: desde el 61. Por ahí, sí. Sí, pues Kennedy entra en el 60 y lo matan
2: en el 63. Sí, ok. Es muy al principio de su... Bueno, su presencia duró muy poco por lo mismo, sí. Entonces ves esa película y ves todo lo que tiene que pasar para que puedan llegar a la luna. La gente que se muere, eh, las fallas técnicas, eh, las decepciones, el entrenamiento y todo por llegar a la luna sin saber si vas a poder regresar de la luna. Entonces tú pones en perspectiva cuando tú dices yo estoy ante esos proyectos y que tengo que resolver tales cosas. No sé si soy capaz de resolverlo y si no se resuelve y si no se hace. ¿Qué va a pasar? Bueno, estos hombres se meten en ese proyecto. Bueno, con sus familias, porque también pensé mucho en, en la esposa de, de Neil Armstrong cuando vi la película. Ella también sacrificó pues, un montón. Ella a lo mejor fue quien hizo el sacrificio. Porque Él está muy clavado porque Él quiere ir a la luna. Y ahí dices, ¿cómo hay personas que están dispuestos de hasta sacrificar su vida por una misión para llegar a la humanidad un paso más allá? Y cuando pones todo en esa perspectiva y dices, lo que yo estoy haciendo no es absolutamente nada. ¿Y qué es el llegar a la luna?
1: Aparte de que sea difícil, o aparte de que fue o de que sea, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué beneficio? Porque es un paso más? ¿Qué representa ese paso? Eso pasó en el 69. 9 Sí. Han pasado casi 50 años. No, 50 años. Sí. 50 años. ¿Qué ha pasado?
2: ¿Ya poblaron la luna? No. A lo mejor fue tan insignificativo que, que nunca volvieron. Bueno, hicieron otros dos intentos. Según yo, Apolo 12. El que llegó fue Apolo 11. Apolo 12... Que no sé qué pasó. Apolo 13. Se hizo una película muy famosa con Tom Hanks. Que tenían que abortar. Llegaron a la luna. Creo que no podían aterrizar. Se regresaron. Y y creo que NASA eh, después de Apolo 13 ya cerró el proyecto de de seguir yendo a la luna.
1: A a lo que voy. Pasa un statement. Tú minimizas tu vida. No. Tu trabajo eh, de vida eh, o tu misión en la vida. Estoy poniéndolo en perspectiva nada más. No, por eso. estás, Estás minimizando Si lo lo comparas... Estás minimizando tu misión de vida... Con la misión de vida de Neil Armstrong... Estoy minimizando el sacrificio... Ok... ¿Qué pasó? ¿Por qué... Le dicen... Un paso... Hacia adelante De la humanidad... ¿Qué fue? ¿Qué fue de ese paso? ¿Se dio otro? ¿Se dio uno más? Para mí no es un paso... Para mí fue... Un proyecto de vanidad... Digo... Tanto de la Unión Soviética... Como de Estados Unidos... ¿por qué? ¿han poblado algo? ¿se han traído algún mineral que ha hecho mejor a la la humanidad? o deja tú mejor, que ha curado enfermedades que que hace que el acero sea más resistible que que, que los edificios no se caigan con terremotos, que los carros no contaminen, se trajeron algo del espacio, deja tú a la luna del espacio los satélites y todo eso muy bien, la televisión y que si el GPS y demás Pero la luna, nadie
2: vive en la luna, güey. O sea, no hubo paso de la humanidad. O sea, todo eso lo que me hizo sentir la película, de darme una tranquilidad, de poner en perspectiva eh, mi trabajo, mi vida, cuando yo siento que estoy perdiendo control y estoy por meterme en el el hoyo negro, en el agujero del conejo. Me estás diciendo que esa película no me sirve de nada. Sirve para echarte unas palomitas y para
1: espantar el vacío dominical.
2: Creo que no contamos aquí suficientes anécdotas. En el mundo hay muchas anécdotas muy buenas y creo que deberíamos buscar más ...para compartir aquí... ...bueno, tú conmigo, yo contigo... ...y con el público en general. Yo compartí muchos en el primer segmento. Sí, estoy de acuerdo. Tanto tú como yo compartimos anécdotas de nuestras vidas. Pero estoy hablando aquí de anécdotas... ...que a lo mejor han trascendido... ...más que un simple podcast. Anécdotas más poderosas, digamos. Tengo tres... ...que quiero compartir contigo. Y a lo mejor puedes tú calificar... Esas tres anécdotas que pudieran ser anécdotas que puedes llevar a una fiesta a compartir para entretener ahí al al público.
1: O sea, llegar con una anécdota ajena.
2: Ajá. Sí, contar sobre... ¿La puedo ser mía? Mm, Pues creo que en estos casos no va a funcionar, pero puedes puedes pretender que es algo que tú descubriste y y que poca gente lo ha contado. A ver. ¿Sí? El primero es sobre Paul Newman. Y su reloj, Rolex Daytona. Ok. Fue un regalo de su esposa. Y de hecho tiene un un grabado, ¿se dice? Sí. Con un mensaje de ella atrás en en, en el reloj. Ah, o sea, no está en venta ese Rolex. Ah, Ahí voy. Su hija tiene un novio. Y un día viene a checar a casa de Paul Newman. Y creo que...
1: ¿Existirá ese término? Lo
2: equivalente a checar. Término que aprendí aquí en en México. Va a, a la casa de su novia. Y creo que llega tarde. Y Paul Newman le dice... Oye, ¿cómo que haces esperar a mi hija? No sabes... La hora. La hora. Y se quita su reloj y se lo da. Eso fue en el 84. En aquel entonces, ese reloj valía... 200 dólares. No era la gran cosa. Era un Rolex, pero no era la gran cosa. Con el tiempo... Ese reloj, en particular... El de Paul Newman... Se vuelve como un Holy Grail... ¿Cómo se dice eso en español? sí Como un eso. Holy Grail... Entra san, un santo grial. Entre los coleccionistas... De relojes en el mundo. Y se empieza a hablar mucho... Sobre el reloj de Paul Newman. El Daytona. Rolex Daytona... De Paul Newman. Y hace unos dos años... James Cox, se llamaba el, el novio de, de la hija, decide que pues, quiero vender ese reloj. ¿Sigue con la hija? No. Mm, mira. Pero con el reloj sí. Muy bien. Y contacta a una casa de, de subastas, se llama Phillips, dice, oye, tengo este reloj y sé que hay un, un interés en el mundo coleccionista por, por ese reloj, entonces lo quiero poner a, a subasta. Lo subastan y se vende por 17.8 millones de dólares. Y decide donar gran parte de la venta a la fundación que la hija de Paul Newman, su exnovia, llevaba años trabajando. ¿Se debería haber quedado con todo? ¿Debería haber donado todo?
1: Mm, no. Si... Sí. El debió haber donado todo... Creo que no... El que se, se debía haber quedado con todo... Ya es depende de cada quien... Depende de su espectro moral... Si me hubieras dicho... Se quedó todo... Hubiera dicho que cabrón... Y no, no lo hubiera juzgado... En cambio... Malamente de mi parte... Si lo hubiera juzgado... Si me dices que lo donó todo... Diría que pendejo... <risa> Pero me cuentas que donó gran parte... Que no sé cuánto sea... Muy bien, le aplaudo. Y más a la fundación de... Fundación de la persona por la cual gracias a ella tiene ese reloj. Uh-huh. Entonces, está bien. ¿Qué tal la... Uh... La podría usar. Podría usar.
2: Ok. Ahí te va otra. Ok. Ronald Reagan. Ok. ¿Te acuerdas de qué se murió Ronald Reagan? ¿De viejo? <risa> no, sí, también, pero tenía Alzheimer's. Ok. Ronald Reagan fue presidente en los ochentas en Estados Unidos. Pero antes de eso fue eh, un actor muy famoso. Sí. No sé si fue gobernador de California. Creo que sí. Sí Si era
1: gobernador de de algún estado importante antes. Sí.
2: Se postula, mediados de los ochentas, es eh, presidente, su vicepresidente, creo que durante los ocho años, porque sí estuvo ocho años, fue muy popular Ronald Reagan como presidente. Y... Eh, hizo mucho por la economía de Estados Unidos, etcétera, pero su vicepresidente creo que los ocho años fue George Bush, padre, uh-huh. que luego ya entra. Eh, y él nada más sirve un, ter- o sirve un término, se dice, o hace un periodo de cuatro años y luego lo gana Bill Clinton para cerrar ese círculo con Bill Clinton y Monica Lewinsky. Muy bien. Bueno.
1: Es raro eso que, que nomás un presidente en Estados Unidos dure un término, ¿no?
2: Eh, pues sí, Obama duró dos Clinton duró dos, Reagan duró dos eh, Bush hijo duró dos Bush hijo duro dos, Bush papá uno Jimmy Carter que fue antes de Ronald Reagan No sé si él duró dos Creo es que, que a uno no me tocó él. Bueno, Pero pues. bueno, prosigue Bueno, viven en una casa Ronald Reagan ya está grande Ya tiene Alzheimer's Y con todo lo que eso implica En esa casa hay un acuario uh-huh. Muy grande y un día Nancy lo encuentra al lado del, del acuario con toda la, todo un brazo muy mojado, la camisa mojada y como que tiene algo en su, en su mano. Dentro de ese acuario eh, había diferentes adornos. Entre esos adornos, una miniatura de la Casa Blanca. Entonces entra Nancy y le dice, Ronald, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes en la mano? Abre la mano y ahí tiene la miniatura de la Casa Blanca. Y dice, no sé. Pero vi esto y me recuerda de algo. Qué cabrón. Qué cabrón es el Alzheimer. Sí. Hay una segunda parte. Okay. Su pasatiempo favorito era rastrillar hojas. Entonces, se pasaba horas en su jardín uh-huh. rastreando hojas. Dirías tú, bueno, las hojas deben de terminar. se debe de... ¿Cómo es que pasas horas haciendo eso? Y todos los días. Tenía a sus agentes de Secret Service. Ah, mientras sea presidente esto. No, esto es ah. ya grande. Y, pero los expresidentes siguen con okay. protección después de su presencia. Obviamente menos, pero sí tienen ahí eh, personas que los, que los atienden en, en cuestiones de protección, ¿no? Eh, mientras él va rastreando, ¿sí sé? No sé cuál sea
1: el verbo, pero todos entendimos. Para los que no entendieron, barrer hojas del jardín.
2: Ok, ok. Pero mientras él va rastreando las hojas, los de Secret Service van tirando hojas atrás de él para que siempre haya hojas en su jardín. Qué cabrón. Me da mucho miedo el Alzheimer. No hay en mi familia, pero... Pero le tengo un pavor, cabrón. No estás consciente de... Qué difícil para quien tenga que... No, no, no. Qué
1: difícil para la persona que no la tiene. Pero
2: como quiera llegar a
1: ese punto donde...
2: Si tú tienes Alzheimer's, o sea, a ti te da Alzheimer's y seguimos grabando podcast hasta la eternidad. Y yo cada día que vengo a a grabar esto contigo tengo que explicar quién soy y qué estamos haciendo y por qué hay dos micrófonos. No lo
1: lograríamos.
2: Pues está muy cabrón. La tercera anécdota. Dark Side of the Moon. Disco emblemático de Pink Floyd, se puede decir.
1: Pues puedo decir que fue el disco que. Porque, pues Pink Floyd. No, no, no conozco mucho la trayectoria de Pink Floyd ni de su música. No le voy a pegar al, al erudito musical. Pero sé que antes de Dark Side of the Moon tuvieron como cinco discos, ¿no? No sé, discos. yo tampoco soy y muy Y hasta Dark Side of the Moon fue donde se hicieron ya legendarios. Y después vinieron Wish You Were Here, The Wall, Division Bell, etcétera, etcétera.
2: Uh-huh.
1: Disco clásico.
2: La quinta canción de ese disco se llama Great Gig in the Sky. Uh-huh. Tú viste que si pones... Eh, eso lo puedes, puedes ver en YouTube. Si tú pones la película de Wizard of Oz y lo sincronizas o la sincronizas con el disco Dark Side of the Moon, eh, se vuelve como un soundtrack muy natural para la película.
1: Sí he sabido de eso, pero no, o sea, no lo he hecho y
2: no lo voy a hacer. Hazlo, esta no, no, ok bueno, esta canción es la quinta canción que empezó como algo instrumental que hizo Richard Wright creo que es el tecladista ¿no? de Pink Floyd o era tecladista de Pink Floyd y no sabían qué hacer con la melodía o si cantarla o... y Alan Parsons era el, el productor de ese disco y si yo conozco una chava que pues quiero calar como que ella cante la canción. Entonces la llevan al estudio y, y le dicen, mira, realmente no hay letra. Queremos nada más que hagas como vocalización sobre la melodía y haz lo que tú quieras y la única indicación que te vamos a dar es, piensa en la muerte. Y ya. Dale. Se graba. Hay rumores que andan por ahí que todo lo hizo en, en, en una toma y luego leí que a lo mejor no fue una toma, pero es mejor la anécdota si es en una sola toma. Porque realmente es espectacular esa canción. Muy bien, muchas gracias. Eh, quedó muy bien y ya. Ella se llama Claire Tory. Y años después, ella se queda un poco inquieta o a lo mejor asesorada por otras personas. Oye, ¿cómo, cómo está la onda de esa canción? No, pues me pagaron, no sé, 40 libras por ir a cantar. ...un día en el estudio... ...sí, pero... ...en sí la letra, pues no hay letra... no ...pero la melodía... ...tú eres coautora de esa canción... ...y dice ella... ...pues sí... ...de alguna manera sí lo soy... ...y demanda a Pink Floyd... ...y a Emi... ...Emi era la, en aquel entonces la disquera de Pink Floyd... ...se hace un acuerdo... ...creo que fuera de corte... ...y después de eso ella ya en, la, en, las, en las nuevas maquilas que salen pues, de ese disco, ella aparece como compositora de esa canción junto con Richard Wright.
1: Creo que es trampa. ¿La melodía la hizo ella? Sí. Cuando, a ver, tu anécdota está mal contada. <risa> ok. Tú me dijiste que le hablaron y que había una melodía que no sabían qué hacer con ella, si meterle letra o que si lo okay. hacían musical. había una, si una progresión, perdón, había
2: una progresión de piano. No había una melodía. Tienes razón. Había una progresión. No había una melodía.
1: Entonces ella llegó no simplemente a, a vocalizar, nomás le dijeron, haz lo que se, lo que tú sientas que, que necesite, hazlo. Uh-huh. Ah, ok. Muy bien. ¿Cuánto fue? No sé. Bueno, si vas a venir con tus anécdotas, por favor, ya las completas y no nos hagas ni a mí ni a nuestro público. El
2: esperar el final para no saber bien qué pedo. Bueno, una semana más, otro episodio más. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos, por tomarse el tiempo de escuchar ese contenido que producimos aquí semanalmente, por la mayoría de las veces. Y conéctase con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como dos nombres comunes, estamos en Twitter como dos nombres comunes con el número 2 y en Instagram también como dos nombres comunes y recuerden llévense de este, de este episodio a lo mejor el Me Too 2020 que yo estoy prediciendo que va a ser una revolución a nivel mundial ambiental ambiental en, en contra de los influencers mostrando un comportamiento que no va de acuerdo con las necesidades medio ambientalistas. Y muchas gracias por, por, haber, por habernos prestado sus oídos una vez más.
1: Fue un placer y nos vemos la próxima semana y que tengan un
2: bonito fin. Hashtag MeToo 2020.
0: wrong what's worth more than this fear right now and that rising after failure is part of the glory of being a human being listen to deeply personal insightful and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers listen and subscribe to the unmistakable creative wherever you get your podcasts if you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers